0: Bienvenue dans les podcasts Ambition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Alexandra Barberis, qui est dirigeante associée du cabinet Atlex. Je suis dans ses locaux et je vous remercie Alexandra de me recevoir. Bonjour bien merci à vous. Merci surtout d'être venue nous, euh, à notre rencontre. Alexandra, vous avez fondé votre cabinet en 2011. Qu'est-ce qui vous a donné envie eh bien, de, voilà, de fonder votre cabinet, d'entreprendre aussi, même si effectivement, avocat, c'est une activité libérale Alors, c'est une activité libérale, mais... Comme tous les chefs d'entreprise de
1: TPE, eh bien, on se retrouve à faire absolument tous les métiers du chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'on fait le marketing, la enfin, on essaye de faire euh, la communication, le développement. On essaye de faire euh, de la facturation, de la comptabilité, même si parfois on a également l'aide professionnels. et eh bien, être, être professionnel libéral aujourd'hui, c'est être entrepreneur. Alors pourquoi j'ai voulu euh, être avocate C'est de très très loin que ça vient. J'ai voulu, euh, au tout début, de, de enfin, lorsque j'étais très très jeune, je voulais être juge, et puis je me suis ravisée, j'y ai euh, repensé, et finalement je suis devenue avocate. Après être passée par euh, quelques années comme juriste d'entreprise, dans une entreprise que vous connaissez certainement, qui s'appelle Monoprix Galerie Lafayette,
0: oui, je
1: connais très bien. Voilà. <rire> J'étais à l'époque juriste droit des contrats et droit des marques. Et puis, c'était en 2000. Et les nouvelles technologies venaient de, venaient de voir le jour. En tout cas, le droit de l'Internet venait de voir le jour. Et là, c'était les premières années. Alors je m'occupais aussi du, du, alors je du portefeuille de marques, mais également du portefeuille de noms de domaines, de monoprix. Ils en avaient beaucoup. Et c'est là la première fois que j'ai vu comment on pouvait créer du droit quand on était juriste à dire qu'on se disputait beaucoup pour, avec ceux qui nous avaient piqué des noms de domaine puisque à l'époque on pouvait c'était règle était premier arrivé premier servi et donc on pouvait évidemment déposer des noms de domaine même si on n'en était pas les réels titulaires et là on se disputait déjà beaucoup alors à l'époque l'institution était américaine ça s'appelait l'ICANN, et on se disputait pour savoir si oui ou non on était les réels titulaires des noms de domaine les règles n'existaient pas, c'était les premières fois qu'on euh, qu avait des contentieux de cet ordre-là, et des contentieux devant une institution, hein, donc ça ressemblera forcément à un jour qu'on euh, des contentieux euh, CNIL, puisque ce sont des autorités administratives qui sont euh, indépendantes, ce ne sont pas des, des magistrats. Voilà, voilà, comment, voilà, comment ça euh, voilà comment ça a commencé en fait. Euh, et puis je suis devenue avocate quelques années plus tard, en 2009. Et j'ai fondé Athlex en 2011 parce que je pense que euh, je, pas, je ne pense pas euh, que j'ai été faite pour rester collaboratrice pendant très longtemps. J'ai vécu une très belle collaboration, mais rapidement, euh, j'ai eu le sentiment qu'il fallait que j'aille regarder un petit peu comment, comment moi je pouvais faire.
0: D'accord, alors justement, vous avez fondé votre cabinet et depuis quelques années, vous avez recruté des, des collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous partager votre vision et euh, comment vous faites pour embarquer voilà, votre équipe aujourd'hui, pour bah, les maintenir motivés, pour les maintenir enthousiastes à cette activité Alors, ils sont motivés
1: je dirais enfin, concernant l'activité en elle-même ils, ils, ils sont déjà très motivés parce que ce sont déjà euh, ils ont cette appétence pour les, pour les nouvelles technologies. Je ne pense pas peut-être que je ne me trompe pas, mais je ne pense pas que ce soit très facile de donner le goût du droit de l'informatique, parce que c'est un droit qui est très technique, et le droit du numérique, c'est un droit qui est très technique, et donc c'est difficile de donner le goût. alors C'est pour ça qu'il faut avoir déjà, c'est pour ça que les recrutements sont difficiles, parce que j'ai affaire à une part assez congrue de, je dirais, des confrères qui sont déjà spécialisés en la matière, enfin en tout cas spécialisés, mais qui ont une appétence assez forte, pour tout ce qui est nouvelles technologies. Et puis, euh, ce qui peut s'apprendre, en effet, c'est le droit de l'informatique. Ça, c'est pas un problème. Mais en, euh, en revanche, comprendre comment fonctionnent la, la, les nouvelles technologies, que ce soit celles qui existent et celles qui sont en, en, en essence là aujourd'hui, hein, qui sont en cours de création, comme les crypto-monnaies, comme les NFT, et eh bien aujourd'hui, il euh, y, y, y a de la nouveauté quasiment euh, presque quotidienne, quoi, je dirais eh bien, il faut, euh, faut qu'ils aient ce goût-là. Et puis, une fois qu'ils l'ont, aujourd'hui, on a une équipe qui est assez solide, hein, qui est assez soudée. Euh, je sais que vous allez me poser une question sur mes échecs, et j'y reviendrai, sur euh, un, un échec en matière de ressources humaines, puisque euh, c'est celui-ci qui nous a permis, aujourd'hui, de fonder ce que nous avons. Eh bien, comment on arrive à les garder motivés Eh bien, à mon sens, la principale caractéristique, c'est le partage. Le partage de la décision, finalement, on se parle énormément et on arrive à prendre des décisions de développement, de, je dirais, d'avancement, de, de, on les prend tous ensemble. Ça leur permet aussi de comprendre que ce n'est pas parce que c'est moi qui ai fondé le cabinet qu'ils ne sont pas des, des, des éléments à part entière de l'équipe et ils, sont pas, euh, ils ne sont pas que collaborateurs. Vous savez, on a dans notre profession Collaborateur, c'est un vrai terme, c'est-à-dire qu'on ne peut être que collaborateur euh, ou associé. Bon, il n'y a pas énormément de, de solutions intermédiaires. Et donc, collaborateur, il n'y a pas chez nous de lien de subordination juridique. Quand je dis chez nous, ce sont chez les avocats. Il n'y a pas de lien de subordination juridique. Donc, il y a toujours en permanence un lien qui est très, très, très égalitaire, très équilibré, très équitable. Et il faut le maintenir parce que si les relations tendent à se hiérarchiser, Finalement, on perd la notion de collaboration et on, redevient, on, on repasse dans une collaboration d'employeur de, euh, à salarié.
0: D'accord. Et ça, ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez, en tout cas, euh, dans votre activité Ce n'est pas quelque
1: chose que je souhaite parce que je, euh, je dirais que l'encadrement n'est pas quelque chose que j'apprécie faire. Et j'aime beaucoup m'entourer de gens qui sont très autonomes et qui sont producteurs d'idées. Et j'ai le sentiment pour beaucoup que lorsqu'ils sont dans, les, dans, dans le salariat, eh bien, ça permet aux gens de rester dans une, dans une situation qui leur, qui leur interdit d'être proactifs et qui, leur, qui, leur, qui, qui, qui les convainc peut-être à tort hein, du reste hein, qu'ils ne vont pas changer de statut.
0: Voilà. Oui, je comprends. Ça me fait penser un peu au concept d'entreprise libérée, ce que vous évoquez. Oui, c'est vrai. Avec euh, absence de lien de subordination, on laisse euh, ben, la créativité, la prise d'initiative fonctionner dans l'entreprise. C'est euh, très intéressant, en tout cas, et original, votre manière de fonctionner. Mais effectivement, je le savais qu'au niveau des cabinets d'avocats, on parlait de collaborateurs et on était au même, au même oui, niveau. exactement. Chez nous, il a, les vacances sont illimitées. Ah, c'est chouette oui. Personne n'en prend, d'ailleurs. Ah, d'accord <rire> C'est plutôt vous... bon signe, ça veut dire que vous travaillez voilà. bien, que ça fonctionne, <rire> qu que les clients vous demandent.
1: De même, on a, on a mis en place, alors c'est vrai que le Covid nous a beaucoup incité, mais... On a mis en place le principe même du télétravail, du télétravail pas, pas à 100%. Hein, bien sûr, hein. on aime bien être physiquement en présentiel parce qu'on aime aussi se voir et se parler. Hein. Mais il n'y a aucune difficulté. Je n'ai pas une appétence particulière pour le présentiel, pour le présentiel. Ça ne m'intéresse pas du tout. On a mis en place le télétravail quand les, quand les collaborateurs ont besoin d'être en télétravail, lorsqu'ils ont besoin de réfléchir sur certains dossiers, lorsqu'ils ont besoin d'être euh, dans un environnement différent de celui qui est ici. Et puis on a qu'on a un collaborateur qui passe deux jours à Paris, euh, et donc il a besoin d'être deux jours à Paris. C'est important pour lui de ne de, voilà, de, de pas, pas se limiter à être tout le temps ici au cabinet.
0: Oui, je pense qu'effectivement, le contexte sanitaire a fait accélérer déjà la digitalisation des entreprises pour celles qui ne l'étaient pas, hein, puisqu'on était déjà dans cette tendance. Mais ça s'est accéléré. Et puis, le deuxième point, effectivement, le télétravail, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en place pour les entreprises et qui a parfois même donné des résultats qui étaient de la productivité. Donc, vous, vous êtes, vous êtes plutôt favorable au télétravail, en tout cas
1: alors, je, moi, je pense que chez nous, ça nous a été euh, assez productif, assez, euh, c'était assez intéressant. Euh, c'était aussi en lien avec le fait que on a aujourd'hui une gestion quasiment zéro papier, puisque tout est, euh, euh, enfin, nous, nos outils sont numériques quasiment dans leur totalité. Et donc, ça nous permet de, de, de travailler à distance sans aucune difficulté. Alors, on travaille dans le train, on travaille à Paris, on travaille chez nous à la maison, on travaille... Euh, euh, on peut travailler dans un coworking si on est en, en rendez-vous à l'extérieur, a, on n'a pas d'impératif, on n'a pas, pas besoin de sortir le dossier. Je me souviens, lorsque j'étais collaboratrice euh, jeune collaboratrice, donc c'était il euh, y a très 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 longtemps.
0: <rire> vous êtes un peu dur avec vous-même.
1: <rire> eh bien, y il avait, y avait le, le lundi matin, hein, on sortait les dossiers. C'était une, une activité à qu'on on listait les dossiers de la semaine et on les sortait physiquement, on allait les chercher. Bon, voilà. Aujourd'hui, on ouvre notre ordinateur et ça nous permet d'accéder à l'intégralité de nos dossiers. Et puis, nos clients, ils sont très contents aussi parce qu'ils y retrouvent l'intégralité de leur... des pièces qu'ils nous ont envoyées, bien sûr, et puis de toute la production qu'on a, qu a fait pour eux. Et ils ont l'impression qu'on aura offert de la valeur. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette valeur ajoutée, ils peuvent la voir, ils peuvent la toucher du doigt et on ne cache rien finalement à nos clients. On est en toute transparence avec eux.
0: D'accord, ça me fait penser à une question qui n'était pas forcément prévue, mais une entreprise qui, qui ne va pas vers la numérisation, vers la digitalisation, c'est problématique, risqué ou voire c'est rédhibitoire selon vous Sur le territoire en général, quel que soit l'écosystème euh, Quel que soit l'écosystème, oui. Non, je pense qu'aujourd'hui, il, il y a encore des entreprises
1: que je vais appeler traditionnelles euh, qui peuvent encore exister sans difficulté. En revanche, là où l'écueil est, est rédhibitoire, c'est sur une partie de leur numérisation. C'est-à-dire que à la transformation digitale, l'État en, en est un véritable prescripteur. Et aujourd'hui, on évoquait tout à l'heure le, le contrat EDI, et eh bien aujourd'hui, l'intégralité des flux de transmission de toutes les informations financières est une télétransmission. Tous les flux se font par l'intermédiaire d'Internet. Et puis demain, il y a ce qu'on appelle, euh, qui est déjà obligatoire pour beaucoup d'entreprises, la facture électronique. Donc, euh, à terme, il y aura énormément de documents produits par l'entreprise qui seront impérativement dématérialisés. Donc quand on est obligé de produire ses factures, ses propres factures et qu'on est obligé de vérifier les factures de ses prestataires partenaires de façon électronique, et il est bien évident qu'il y a un champ énorme de documents qui ne seront plus produits en version papier. Et elles ne seront pas, quand on dit factures électronique, on ne va pas les envoyer par mail, hein. on va les télécharger sur un portail et notre prestataire va les valider, prestataire, fournisseur, client en fonction va les valider et ensuite procédera au paiement. Vous voyez, c'est donc euh, aujourd'hui, euh, puis aujourd'hui, tous les gros institutionnels sont, sont dématérialisés quasiment dans leur, dans, dans leur entièreté. Ce n'est pas toujours du reste fait excessivement correctement. Hein. Il y a euh, pas mal, à mon sens, pas mal d'institutionnels euh, qui en profitent pour que ça soit encore moins transparent, pour que leur documentation, d'une façon générale, soit encore moins transparente que ça ne l'est aujourd'hui. Ça, je, je pense que ça sera corrigé, j'espère en tout cas que ça sera, ça sera corrigé, mais en tout cas, assez peu d'entreprises dans 50 ou 60 ans seront, enfin, auront encore des archives papier
0: D'accord. Par rapport à votre activité euh, d'avocate, euh, qui est quand même une activité spécifique ou la manière de communiquer et ce sur quoi vous communiquez, vous devez être forcément vigilante. Comment vous, vous appréhendez les réseaux sociaux Comment vous appréhendez les nouvelles manières de communiquer des entreprises, de partager à la fois de l'information ou de faire la publicité de leur activité
1: Alors, pendant très très longtemps, nous, avions, nous, nous étions excessivement restreints. C'est une profession qui est réglementée et c'est une profession qui est une profession civile et donc la, la difficulté que nous avions, c'est que nous n'avions pas le droit de faire de la publicité. En tout cas, les règles de publicité nous étaient très 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 restreintes, et on ne pouvait être, notre publicité se, se résumait à l'inscription au tableau de l'ordre et le, la plaque vissée sur, au, au pied de, au, au de l'immeuble sur lequel on, on avait le bureau. Voilà, c'était à peu près ça on va dire. Bon. Aujourd'hui, les réglementations se sont considérablement libéralisées et nous avons le droit d'avoir des sites Internet, puisque bon nombre de mes confrères et nous-mêmes du reste avons un site Internet. Et puis, nous avons forcément, dès lors que nous sommes arrivés sur Internet, et sur les sites Internet, on avait évidemment le droit de, 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 de nous exprimer sur les réseaux sociaux. Les, les restrictions que nous avons toujours, c'est que nous ne pouvons jamais parler de nos clients sans leur autorisation au préalable. C'est interdit puisque la confidentialité s'étend jusqu'au nom de nos clients et évidemment de, des affaires qu'ils pourraient nous confier, ça c'est un minimum. En revanche, on peut, on peut s'exprimer sur tout le reste, c'est-à-dire les nouvelles législations, sur les valeurs, de, les valeurs que nous portons, sur des jurisprudences par exemple, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là,
0: il n'y a plus de restrictions. D'accord, vous le faites, vous Alexandra, vous vous exprimez sur euh, les réseaux sociaux
1: Oui, oui, nous avons, euh, nous avons euh, une, une page et un profil sur LinkedIn qui nous sert énormément d'ailleurs, qui, euh, qui nous permet d'être visible et d'accroître la visibilité du cabinet.
0: D'accord, très bien. Alors, par rapport à votre parcours euh, bah, de dirigeante d'entreprise, de, de fondatrice de, de ce cabinet, est-ce que vous avez rencontré un échec et, et comment vous l'avez dépassé Et qu'est-ce que ça vous a appris finalement alors, en réfléchissant, en, pré en préparant ce,
1: ce, ce podcast, l'échec euh, que j'avais envie d'évoquer, de, 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 c'était un échec en matière de ressources humaines. La première fois que, euh, que j'intègre un collaborateur, euh, alors, évidemment, il faudrait qu'on qu ait plus de temps pour, pour développer, mais en tout cas, la première fois qu'on intègre un collaborateur, eh bien, ça m'a conduit à une situation d'échec, une situation d'échec qui nous a conduit à nous séparer. Et euh, je dirais que la vraie question, c'est plutôt en effet comment on l'a dépassé et de ne pas s'arrêter euh, et de ne pas se dire que parce qu'il y a eu un échec, on ne pourra plus embaucher, on ne pourra plus avoir de collaborateurs, il faut rester seul. C'est cette espèce de côté finalement qui est hyper sclérosant ou ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on est arrivé sur un terrain qui nous était inconnu et, et, et que l'air n'était pas hyper bien coupé et ce n'était pas super vert, il ne faut plus jamais y retourner. Et aujourd'hui, je suis très contente d'avoir dépassé ce problème-là. Et on l'a analysé, on l'a déconstruit, on l'a scruté. Et puis, on s'est dit qu'il y avait des choses un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la gestion des risques. C'est qu'il y a des choses qu'on ne ferait plus et qu'on n'a plus fait d'ailleurs. Et il y a des choses qu'on continuera à faire parce qu'en effet, elles avaient fonctionné. Et aujourd'hui, si on est arrivé aujourd'hui à avoir une structure, une équipe qui est stable depuis deux ans, eh bien, c'est aussi parce qu'on a appris de, de cette... j'aime pas le mot échec, d'abord hein, parce que, euh, parce que euh, ça a des connotations qui sont hyper négatives et je, je pense qu'on apprend de toutes les situations. Et je pense qu'on apprend mieux des situations qui sont, que l'on considère comme des échecs. Parce que finalement, on a beaucoup de mal à analyser nos réussites. On ne sait pas vraiment pourquoi on réussit. Par contre, on a beaucoup plus de facilité à analyser pourquoi on n'a pas réussi. Et je préfère l'absence de réussite que l'échec, finalement. Mm -hmm. Et, et ces informations-là, en effet, on peut reproduire, on peut reproduire les, les, les erreurs, hein, c'est aussi parfois une récurrence. Mais en tout cas, si on arrive à en tirer la substantifique moelle de cette, de cette erreur-là, eh euh, c'est ça qui fait le fondement de la prochaine réussite. Et, et je n'ai jamais abandonné, C'est pas de mon caractère
0: de toute façon. <rire> D'accord, en tout cas vous avez eu, euh, ben vous disiez vous analysez, vous déconstruisez pour vous permettre en tout cas d'avoir euh, en fait la raison pour laquelle ça n'a pas forcément fonctionné Bien sûr.
1: Bien sûr, on est dans la relation humaine donc il y a forcément à un moment donné de se dire que l'autre n'est pas tout le temps responsable qu'on soit, qu soit avec un client, qu'on soit avec, euh, avec un partenaire, qu'on soit avec un prestataire, qu'on soit avec un fournisseur ou avec euh, un collaborateur comme on est dans une relation humaine et que moi, je ne vends pas de produit, je ne vends, vends pas quelque chose de physique, je vends une prestation intellectuelle. Donc, il y a bien un moment donné où euh, ils peuvent parler euh, et donc, il faut parler à quelqu'un. Et quand on est dans la relation humaine, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des, euh, des interactions plus ou moins euh, agréables. Et, et voilà, c'est là, là qu'il faut s'analyser
0: finalement. Je vous ai rencontré, Alexandra, donc, euh, lors d'un événement sur la thématique des objets connectés à la coque. Tout à fait. On s'est revu et ça m'a fait plaisir un événement organisé par Alta Femina. Je sens que vous êtes investi, impliqué en tout cas localement. Est-ce que vous pouvez nous en parler de votre engagement finalement merci, merci,
1: merci Lydia de me permettre de parler. Alors, oui, moi, mon engagement principal aujourd'hui, c'est le GFLUC. Le GFLUC, c'est le groupement des entreprises françaises qui luttent contre le cancer. C'est une, une association de lutte contre le cancer qui existe depuis 1964 à Marseille, qui a été créé par euh, Alexandre Oliva, qui était un entrepreneur du territoire, qui avait été personnellement touché, malheureusement, par la perte d'un être cher, son frère, qui est décédé du cancer, et qui a eu une idée de génie à l'époque, qui a, qui a créé le franc de l'espoir. Et le franc de l'espoir, qu'est-ce que c'est C'est les entreprises qui adhéraient au GFLUC abondaient au même niveau que l'ensemble de leurs salariés. Et donc chaque salarié donnait un franc par mois et l'entreprise, chaque salarié qui voulait donnait un franc par mois et l'entreprise abondait au même niveau, elle doublait la mise quoi, en fait finalement. Et ça je dirais qu'aujourd'hui, c'est une, une méthode qui fonctionne encore aujourd'hui hein, évidemment, c'est une association qui euh, verse tous les ans entre 150 et 180 000 euros aux chercheurs de notre territoire par l'intermédiaire du Cancéropole. C'est une manne financière dont ils ont évidemment besoin, ce sont surtout des jeunes chercheurs ou des jeunes projets de recherche. Voilà, et donc l'autre pilier de, du GFLUX, c'est l'aide sociale, c'est-à-dire qu'on va distribuer de façon directe des, euh, des, des, des fonds à des, à des, malheureusement à des familles qui sont en, en, en précarité ultime, qui, ont, qui sont touchées par la maladie, qui n'ont pas forcément les moyens de, se, de payer parfois un loyer, une facture d'électricité. Donc on va subvenir à ces besoins-là de façon très ponctuelle. Et puis nous avons aussi aujourd'hui, parce qu'il faut penser à se renouveler, même malheureusement dans ce, dans ce domaine-là, nous avons aujourd'hui construit un plan de prévention de lutte contre le cancer que nous allons présenter et que nous allons intégrer dans les entreprises qui sont nos, nos entreprises donatrices. Et donc il y aura deux objectifs finalement qui va permettre aux chefs d'entreprise et à son DRH de combler euh, l'obligation la, la, en termes de, de RSE et qui va permettre aux salariés d'avoir des ateliers, des, euh, des conférences et des, des, des vidéos de bonnes pratiques pour lutter par avance contre le cancer et contre les risques de cancer parce que 40% des cancers sont évitables en modifiant nos façons de faire et nos habitudes quotidiennes.
0: D'accord, bah je, je ne le savais pas, en tout cas c'est très intéressant et c'est une thématique qui vous tient à cœur, en tout Exactement. cas.
1: Exactement.
0: Euh, et justement, parce que c'est un sujet qui paraît un peu tabou et malheureusement, lorsqu'on évoque la maladie, c'est toujours un peu gênant. Or, euh, le fait de, de l'évoquer, de pouvoir le verbaliser et d'échanger... Euh, je pense que, que c'est beaucoup mieux. Ça permet aussi de, de démocratiser en tout cas la, la maladie parce que c'est la maladie du siècle et ce n'est pas non, trop de, de le dire. Quoi. Non,
1: entièrement, entièrement. Et puis je pense que l'un de ces ateliers, justement, euh, c'est très drôle ce que vous me dites, parce que l'un de ces ateliers, c'est justement la, la, la prise de parole. C'est-à-dire comment délivrer la maladie, comment parler de sa maladie et puis ensuite, pour le manager, comment l'accueillir Parce que quand on est manager, on ne sait pas toujours comment se tenir, comment, comment, comment réagir à l'annonce de la maladie d'un de ses collaborateurs. Donc en effet, l'un des ateliers, c'est justement de cette formation-là. Et puis l'autre association pour laquelle j'œuvre beaucoup, c'est le, le Cluzir Paca, qui est le club de la sécurité informatique en région. Et, et en fait, vous allez voir que... Euh, malgré les différences qu'il y a entre le cabinet, le Gifluc et le Clusir, il y a un vrai lien qui est tendu entre les trois, c'est une forme de gestion du risque. Dans chacun de mes engagements, qu'ils soient professionnels ou associatif, eh bien, finalement, plutôt que de vendre de la peur, plutôt que d'œuvrer dans le business de la peur, c'est-à-dire vous allez avoir le cancer, vous allez avoir une attaque informatique, vous allez avoir un problème juridique, eh bien, je préfère travailler à une manière plus douce de, de, de présenter la solution à évidemment ces problèmes-là qui existent. Hein, bien évidemment hein, mais Vous allez avoir une attaque informatique, c'est indéniable, mais voyons comment plutôt on va s'en protéger. Vous allez avoir le cancer, ce qui est une chance, vous avez une chance sur cinq d'avoir le cancer. Voyons plutôt comment on peut, comment on peut l'éloigner. Et pareil pour le cabinet, vous aurez certainement un problème juridique parce que après tout, euh, les relations humaines sont, sont de ça. Voyons comment on peut prévoir, euh, le prévoir et, et, et aussi l'éloigner. Euh. Et le Plusieurs PACA est aujourd'hui euh, un, un étendard parce que c'est une, un, une gageur que de dire que les femmes sont assez peu présentes en matière de, de, de numérique, euh, des nouvelles technologies et encore plus de la cybersécurité. Et le Plusieurs PACA aujourd'hui... Euh, j'ai décidé de porter ce que j'ai appelé, ce que nous avons appelé la feuille de route des femmes dans la cyber. Mmh. Et nous allons travailler toute cette année à faire la promotion des formations qui existent, euh, des postes qui peuvent euh, être pourvus, de, de ce que financièrement cela peut rapporter, évidemment, hein, des salaires qui sont adossés. Et puis donc on va faire cette, je dirais, euh, cette promotion-là auprès des jeunes filles qui seront dans les collèges, dans les lycées, pour euh, justement qu'elles aient qu l'idée de s'inscrire à la fac en, en informatique, qu'elles sachent qu'il qu existe des débouchés. Et puis, euh, même si elles ne sont plus déjà dans le système scolaire, eh bien, il y a des formations professionnelles. Dans le développement professionnel, il existe des formations qui sont des formations qualifiantes. Et donc, comment elles peuvent, ces femmes qui ont, euh, qui ont envie de changer euh, parfois de métier, comment elles peuvent se retrouver, eh bien, euh, soit dans le numérique, soit dans la transformation, euh, la dématérialisation, la transformation digitale, et évidemment aussi dans la cybersécurité. Et pour ça, on est aidé par l'ANSI, on est aidé par la région... Et puis, je n'ai pas encore sollicité tout le monde, donc je ne vais pas faire la liste de tous ceux à qui j'ai pensé, parce que ils vont se dire que je vais les appeler, donc ils vont me dire non. <rire> <rire> non, je plaisante, mais voilà. En tout cas, j'ai je, 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 à cœur de solliciter les institutionnels qui vont nous aider à, à, à réaliser cette feuille de route. Voilà.
0: Effectivement, euh, les femmes dans le numérique, elles ne sont pas euh, beaucoup représentées. Perfect. J'avais vu un reportage justement où ils interviewaient des jeunes filles, et puis il y avait différentes raisons. Elles évoquaient parfois un manque de confiance par rapport aux hommes dans ce domaine. Parfois, elles disaient bah, qu'elles ne voulaient pas se retrouver tout simplement derrière un ordinateur, donc elles étaient moins euh, moins intéressées par par ce domaine d'activité. Mais je pense effectivement qu'il y a matière à faire, et, et je sais qu'on pourra compter sur vous et Merci. ceux et celles avec qui euh, ben vous allez vous investir pour cette cause en tout cas. Je terminerai avec votre plus belle réussite, Alexandra. Quelle est-elle Ma plus belle réussite, c'est celle qui reste encore à vivre. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup.